0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey localidad que pertenece a la diócesis complutense, la diócesis de Alcalá de Henares Recuerdo que la Comunidad de Madrid tiene tres diócesis una que es el, digamos, la principal que es el arzobispado de Madrid y luego tiene dos, dos diócesis sufragáneas que para el buen desarrollo de la de la pastoral y la cercanía también del pueblo con sus pastores, pues y, y por volumen también de población, pues la iglesia quiere que en, en este territorio pues haya esa división en, en, en diócesis. ¿no? La archidiócesis de Madrid, como os decía, la diócesis de Getafe y la diócesis de Alcalá de Henares, que es la que, eh, a la que mi parroquia pertenece y a la que yo en la que yo estoy incardinado. Entonces, pues vamos, eh, celebramos precisamente a sus patronos, a los patronos de nuestra diócesis, hace unos días, eh, hace dos semanas, el día 6 de agosto, que es la solemnidad de los santos niños justo y pastor. Es verdad que toda la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Al coincidir también con la fiesta de nuestros patronos, pues eh, la iglesia... Con buen criterio, en Alcalá de Henares traslada esta fiesta de la transfiguración del Señor un día antes o un día después, depende cómo coincida el año, pues la, la, la fiesta de los santos niños y celebra el día, que, el día suyo propio a los santos niños justo y pastor. No deja de ser paradójico que dos niños de 7 y 9 años nos enseñen el coraje y la valentía de ser seguidores de Cristo, de justo y pastor, seguidores de Cristo que dieron la vida, que fueron ejecutados por el procurador romano, por Daciano, ¿no? mandó a ejecutar porque no querían renegar de, de su fe, no querían renegar de Cristo. ¿no? Y aunque los, edu les, los edu trataron de seducir con caramelos, con dulces y luego los amenazaron pues siempre a unos niños pequeños pues un soldado una una espada no pues da da como más es da más miedo no da, da más cosa no y sin embargo estos eh, niños justo y pastor permanecieron fieles y no no tuvieron eh, no tuvieron problema en arrostrar la muerte eh, para dar testimonio de aquel que les había dado la vida no de aquel que les había dado la salvación que es Cristo el Señor pues a ellos nos encomendamos, más si cabe, en este 20 de agosto del mes de, de verano, de este mes de verano tan caluroso que, bueno, pues pedimos al Señor que nos reconforte y que nos dé el calor que necesitamos también en el corazón para ser verdaderos testigos del amor de Dios. Y hoy vamos a hablar de, precisamente en el Dios de cada día, de eh, Dios... Y la diosa Lamentación Y no lo digo yo, lo dice el Santo Padre, el Papa Francisco Como sabéis, cuando me toca el turno de pues, de dirigir el Dios de cada día Lo que hago es que en este último curso he estado comentando y sigo comentando La carta apostólica, que no es carta, que es exhortación apostólica Después del Sino de los Jóvenes, del Papa Francisco, Christus vivit, vive Cristo Nos toca hoy comentar el capítulo quinto que es empezar a comentar que se titula Caminos de Juventud y eh, empieza diciendo el Papa en el número 134 que la juventud es un regalo de Dios ¿no? que, que no podemos malgastar inútilmente y que, y que tenemos que recibirlo de forma agradecida y vivirlo en plenitud esto se lo dice a los jóvenes pero aquí si ponemos nuestra vida estemos en la etapa que estemos, los que ya no somos jóvenes sin embargo nuestra vida sigue siendo un regalo de Dios ¿no? Y tenemos que estar agradecidos por vivirla, aunque seamos mayores, aunque tengamos mucha edad. Agradecidos por la vida que Dios nos regala, nos ha regalado y nos sigue regalando. Y vivirla en plenitud. Y esto no es solo para la juventud, sino que para todas las etapas de la vida estamos llamados a vivir nuestra vida en plenitud. Por eso, eh, el Papa... Inicia de esta manera este capítulo cuarto, quinto perdón, de Caminos de Juventud. El primer epígrafe con el que nos encontramos es el de, eh, que se titula Tiempo de Sueños y de Elecciones, que es bien propio de la juventud, pero que nos lo podemos aplicar también nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Dice el Papa eh, en el número 138 de esta exhortación apostólica, el amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar. No nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. Y hasta aquí eh, el fin de la cita, ¿no? Eh, hasta aquí eh, lo que dice el, el Papa en este comienzo del número 138, que yo creo que es muy bonito y que no solo es aplicable a los jóvenes, sino también a cada uno de nosotros. Dice así, y lo repito, el amor de Dios... Y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar, no nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. ¿vale? Entonces esto es muy importante para eh, darnos cuenta de que Cristo no, no viene a empequeñecer nada en nuestra vida, no viene a limitar, sino que viene a engrandecer nuestra alma, a engrandecer nuestra libertad, hacerla verdaderamente libre y a disfrutar verdaderamente de las cosas. Y no, eh, pues lo que el mundo nos vende, ¿no? Sobre Dios, que es una atadura, que es el opio del pueblo, se han dicho barbaridades, ¿no? Sobre la fe y sobre eh, el seguimiento de Dios, ¿no? Y sin embargo no es así, no es así. Dios no limita nada, no, no viene a empequeñecer el corazón humano, sino que viene a engrandecerlo. Sigue diciendo el Papa. Al contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. ¿no? Es un poco lo que estaba comentando yo. Al contrario, pensar que Cristo viene a mutilar el corazón, es falso. Cristo viene a engrandecer la vida de cada uno de nosotros, de, de los que le seguimos. ¿no? Y aquí, al final del número, el Papa cita a San Agustín, una cita muy famosa, de este gran santo de la Iglesia de Dios, el Doctor de la Gracia, ¿no? Que dice así. Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es verdad, es verdad. Esta cita de San Agustín, que no por manida o por escuchada, deja de ser eh, siempre bella y rotunda cuando la escuchamos. ¿no? Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No, no alcanza sosiego, he leído en otras... En otras traducciones, ¿no? No alcanza sosiego hasta que descanse en él, ¿no? Por eso la belleza de seguir a Cristo, ¿no? Porque nuestro corazón está hecho para él. Está hecho para, para entregarnos totalmente a Cristo y así alcanzar la verdadera libertad, ¿no? Dice el Papa en el número 140, avanzamos un, algún número más, que eh, dice, algunos jóvenes quizás rechacen esta etapa de la vida, ¿no? Habla de los jóvenes cuando... Pues no quieren ser jóvenes, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque quisieran seguir siendo niños o desean una prolongación indefinida de la adolescencia y el aplazamiento de las decisiones, el miedo a lo definitivo genera así una especie de parálisis en la toma de decisiones. Esto es muy importante, la madurez, ¿no? La madurez humana, que todos tenemos que ir buscando, sin saltarnos los pasos previos, lógicamente, pero no vivir en una eterna adolescencia, que esto ya no solamente eh, muchos jóvenes viven, sino que gente ya más mayor sigue, eh, sigue en esa etapa de la vida sin querer avanzar y madurar para pasar por la juventud y luego ya llegar a ser el adulto maduro que todos estamos, el cristiano maduro y adulto que todos estamos llamados a ser, ¿no? Cristo no nos llama a permanecer en la adolescencia indefinida, ni siquiera la juventud perenne, sino que, que cuando decimos que un corazón es joven es porque ese brío, esa, esa alegría, esa fuerza de la juventud, queremos que en el corazón siga latiendo toda la vida, especialmente a la hora de evangelizar, a la hora de ser misioneros, a la hora de ser testigos del amor de Dios, ¿no? pero cada uno en la etapa que le corresponde. O sea, yo... Lo que no puede ser es una persona de 60 años hacer cosas de chicos de 15 y chicos de 15 hacer cosas de, de personas que están en una residencia ya de personas mayores. Pues no, cada etapa de la vida tiene que hacer lo que eh, 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 Dios y, y, y su seguimiento pues pues compete no hacer en cada momento. Y por eso la vida tiene en cada momento pues que hacer y tenemos que hacer en la vida lo que en cada etapa de nuestra madurez, pues la, la vida requiere, ¿no? La vida requiere dentro de nuestro camino de fe. Una fe que estamos llamados a pues a hacer crecer y a tomar decisiones. Es verdad que las decisiones más importantes de la vida se toman en la juventud, pero hay que ser lo suficientemente maduros para tomarlas, ¿no? Que es lo que achaca el Papa aquí en este número. Es decir, en la juventud es el tiempo de tomar decisiones. Ahora muchas veces se posponen, ¿no? Y de hecho... Hay muchas veces que el discernimiento vocacional, que el hecho de llegar al matrimonio o de entrar en el seminario o en la vida consagrada se retrasa a una edad ya más avanzada. Pienso que puede ser... Eh, bueno, a cada uno Dios le toca de una manera, ¿no? Pensemos en San Agustina que citábamos antes que se hizo bautizar con 29 años. Bueno, pues cada uno del Señor tiene su, su etapa y su proceso. Es verdad, es verdad. Pero no hay que... Eh, por ese motivo de posponer nuestra relación con Cristo Si nuestra relación con Cristo lleva los cauces adecuados Pues cuando veamos claro a lo que nos llama Para nuestro compromiso perenne de toda la vida Pues hay que lanzarse a ello, ¿no? Si uno a los 18 años ya tiene claro que el Señor le está llamando a ser sacerdote Pues no te lo pienses más Ven al seminario, si hay plazas libres Si hay habitaciones disponibles y si no las buscamos si el Señor ves que te llama a la entrega profunda con otra persona, pues reza para que encuentres a esa persona, reza con esa persona cuando la encuentres para que el Señor distierna y os ayude a discernir. Bueno, el Señor ya sabe lo que quiere para vosotros. Vosotros sepáis discernir, como al Papa le gusta tanto este término eh, tan jesuítico, por otro lado, tan de espiritual, es tan ignaciano, ¿no? Discierne. Si sí, esa es verdaderamente eh, la persona con la cual compartir la vida y entregarte totalmente. Y haz un noviazgo, un camino de santidad. de entrega paulatina. hasta la entrega total. en el, el sacramento del matrimonio, ¿no? Una entrega en cuerpo y alma. Y a partir de ese momento, ya abiertos a la vida. Abiertos a la. Pues a ser una sola carne. y a entregándose totalmente. Pues también. poder. Eh, que, que el Señor les pueda bendecir. Con mucha, con mucha prole, ¿no? Con, con muchos hijos, ¿no? Y por eso el, la juventud es el momento de tomar decisiones y no hay que postergarlas indefinidamente, indefinidamente. Y por eso, pues bueno, pues eh, pedirle al Señor también discernir los que ya tenemos la decisión tomada de nuestra vida, nuestra vocación ya pues madurada y, y, y viviéndola en el, en el día a día, pues, pues renovarla, que, que el Señor renueve nuestra nuestro gozo de, del primer día, del primer momento, ¿no? Igual que a los novios, muchas veces yo les pido en las bodas pues que el te quiero de hoy, el sí quiero del de, de, de día de la celebración sea un sí quiero de toda la vida, ¿no? Que sigan diciéndose sí quiero, te quiero, pues cada día de su vida y con renovada entrega generosa, con renovado enamoramiento, con la generosidad del amor oblativo, ¿no? Y la vida sacerdotal, pues igual, ¿no? Que nunca perdamos la ilusión de celebrar la misa, como decimos muchas veces, ¿no? Como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa, ¿no? Celebrar la Eucaristía como si fuera lo único que vamos a hacer y lo más grande que puede, que puede hacer un sacerdote, ¿no? Pues entregar ¿no? nuestra vida para que el Señor pues se dé a los demás, ¿no? llegue a los fieles y a uno mismo, ¿no? Y por eso el, el Papa continúa diciendo en el número 141 que en contra de los sueños que movilizan decisiones siempre existe la amenaza del lamento, de la resignación. Esto lo dejamos para aquellos que siguen a la diosa lamentación. Es un engaño, te hace tomar la senda equivocada. Qué bonito esto que dice el Papa en este punto 141 y que yo citaba antes de empezar a exponer este tema. ¿no? La diosa lamentación. ¿Cuántas veces nos quejamos de la vida? ¿Cuántas veces nos quejamos del calor, de la falta de escrúpulos de algunos dirigentes...? De, pues de de las injusticias que nos han hecho ¿Cuántas lamentaciones escuchas a la Virgen María en el Evangelio? ¿Cuántas lamentaciones escuchas a José San José ante las dificultades de la vida? Porque no fue una vida fácil la de José ¿eh? No fue una vida sencilla ¿no? El libro de Dobrasinski, de este autor Jan Dobrasinski de, de, de San José es hermosísimo, hermosísimo, donde se narra ahí un poco lo que sería la vida de José y donde te das cuenta de que su vida no fue para nada sencilla. Sin embargo, ni una queja en todo el Evangelio. No dice ninguna palabra y simplemente es escuchar y discernir cuál es la voluntad de Dios y hacerla inmediatamente, ¿no? sabiendo que en eso está su dicha, sabiendo que en eso está su, su felicidad. Pero no, nosotros hemos endiosado a la lamentación. Tenemos en un trono a la queja y nuestra vida consiste en quejarse y quejarse y quejarse y volverse a quejar. Y eso al final nos hace quejosos, no nos hace personas alegres, ¿no? No nos hace personas pues llenas del gozo de disfrutar cada momento de la vida. Dice el Papa, continúa diciendo después de que ha hablado de la, de la diosa lamentación, ¿no? Que es un engaño, citando el Papa, es un engaño. Te hace tomar la senda equivocada. Es decir, la queja continua, la queja que, que no deja de estar en el corazón, ¿no? Y uno está, venga a quejarse, incluso, aunque no se manifieste externamente, ¿no? Pero uno se queja en lo profundo de su corazón, ¿no? Pues al final eh, no nos hace avanzar, nos hace tomar la senda equivocada, dice el Papa. Y continúa en este número 141 y dice, "El camino es Jesús. Hacerle subir a nuestra barca y remar mar adentro con él. Él es el Señor. Él cambia la perspectiva de la vida, ¿no? Y termina en este número diciendo el Papa, "Remen mar adentro, salgan de ustedes mismos." Tenemos que salir de nosotros mismos para, pues eso, eh, vivir la vida y no y no quedarnos ahogados en nuestra propia lamentación, en nuestra propia queja. Cuando te acercas a un quejoso, a un quejica, a un profeta de calamidades, pues uno tiene, al, al rato está ya con. como hiperventilando, ¿no? Y dice, madre mía, esto está fatal, esto no puede ser, esto, esto tal, y al final acabas como angustiado, ¿no? Por, por la queja continua, que no, que no para en, en, en la boca, ¿no? Sin embargo, no hemos de vivir así. El camino es Cristo y Cristo nos ha dado la victoria. A mí la felicidad no me la dan ni, ni los dirigentes de turno, ni, ni los que incluso me, me, me vituperan, me, me insultan. ¿no? A mí la felicidad me la da Cristo, que es mi camino, mi verdad y mi vida. Y dice el Papa, en el número 142, que hay que perseverar en el camino de los sueños. Hay que perseverar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada. La ansiedad. Aquí el Papa habla de la ansiedad. ¿no? Puede ser, cito, sigo citando al Papa, puede ser, una, puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Hasta aquí la cita del Papa. No podemos ser resultadistas, es decir, no podemos eh, pedir... Eh, resultados Instantáneamente ¿no? Porque nos gustaría pues, Sembrar una semilla de trigo Y que nazca a los cinco minutos Pero no, hay que esperar todo El transcurso del año El agua de otoño El frío del invierno Las lluvias de primavera Y el sol ya de, de los primeros días Estivales que anuncian el verano Para que se tueste y para que el grano Fructifique Pero para eso tenemos que ser pacientes ¿No? Para eso tenemos que tener paciencia y no, y no te, tratar de, de, de que las cosas salgan inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso hemos de ser eh, pacientes y, y cuidar la ansiedad, ¿no? No hay que tener miedo de apostar y de cometer errores, dice el Papa. Es verdad, es verdad. No, no todo nos va a salir bien, ¿eh? Ojo, no todo sale. No todos son éxitos, ¿no? No todos son éxitos. Hablando con mi profesor de guitarra, decía, claro. Hay personas que se dedican a hacer canciones toda la vida. Y a lo mejor una, a lo mejor, ¿eh? que muchas veces ni siquiera eso, a lo mejor una pues tiene su éxito, tiene su repercusión, le gusta a la gente, pero no todas tienen esa, esa suerte. Piensa en cualquier grupo de música que te haya gustado del que hayas escuchado algún disco. Pues no todas las canciones de, de, de disco te pueden gustar. Puede haber... Una, un disco que te encantan todas, ¿vale? Pero generalmente en la carrera de ese cantante, o de ese artista, o de ese grupo musical, pues hay canciones que no que no te llegan, que no, que no te hacen gracia, ¿no? Incluso hay grupos que no te gustan, pero sin embargo una canción de ellos sí, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de, de perseverar e y, y, y incluso de, de no tener miedo de cometer errores, ¿no? porque la vida también pues, se, 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 se compone de errores, de fracasos, que nos enseñan a levantarnos y a seguir hacia adelante, sabiendo que hemos puesto la mirada en Cristo y en la Virgen María. Por eso es muy importante que también ante los fracasos, ante los errores, no balconeemos en este eh, famoso verbo de, del Papa, no balconear, ¿no? que es no mirar la vida desde el balcón ¿no? No, no no ser espectadores de lo que pasa pero no ser pero al mismo tiempo no ser protagonistas ¿no? Eh, ser espectadores de lo que está ocurriendo pero no, no ser protagonistas de nuestra vida ¿no? por eso y, y en particular el papa a los jóvenes pues lo dice no jóvenes no renuncien a lo mejor de su juventud no observe la vida desde, el, desde un balcón no confunda la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla Claro, esto es, esto es muy importante No confundamos la vida con, con estar sentados y apoltronados En nuestra propia, eh, eh, en nuestro propio ego, en nuestra propia pereza o, o también no nos refugiemos en la pantalla ¿no? Ahora estamos eh, subsumidos por el teléfono móvil Y hay que también tener esa sabia distancia para que, que no nos ocupe las 24 horas del día, ¿no? Para que sea un instrumento necesario a día de hoy, pero no que nos marque nuestra vida y nuestro pensar y nuestro querer, ¿no? Sino que al final las pantallas están para hacer un uso adecuado de ellas, ¿no? Y continúa el papá y dice al final de este número 143, no se jubilen antes de tiempo. Bueno, pues con esta idea nos quedamos en el día... De hoy no nos jubilemos antes de tiempo. Venga, pues un saludo y mi bendición de el padre Alberto Raposo.